0: 所以，有事情就会简单的多。讲理的必要条件就是丰富的常识。请听红兰教授主持的《讲理就好》
1: 。这里是爱溪之音足科广播电台 FM 九七点五，各位听众朋友您好，您现在所收听的节目是《讲理
0: 就好》，我是红兰。听众朋友您好，我是田丽云老师好，田老师好。刚您给我看的那个讯息，就是您的一位法国朋友传给您的一个那个新闻事对对对，我觉得跟听众朋,、嗯、朋友们来说一下，因为这件事情值得太多家长去注意。嗯、是，我跟大家从头到尾说
1: 一下这个事情哈，嗯、就是二零二零年十月十九号，法国有一个高中的老师教历史和地理的，就被一个激进的回教徒斩首，在网络上这样子传。嗯这是很震撼的事情嘛，哈。那一年以后呢，其实现在把真相出来的，发现说这个老师并没有在课堂里面说回教徒说这个穆罕默德怎么样，而是说来告诉这个父亲，让这个父亲去找到凶手来杀这个老师的女孩子，他说谎。
0: 哦，哦您的意思是说，啊、<哈>这女孩是回去跟父亲说，她的老师<对>、嗯、
1: 上课讲了什么东西，嗯、父亲听了就很生气呀、啊。啊、哦，你污蔑了真主，好了，那我就找人家就把你杀掉，对不对？啊、可是后来发现，这女孩子是说谎，因为她根本就没有来，她逃学两天，没有来上学，那么学校就要去跟家里讲啦。她怕父母亲骂，她就编了这个故事出来。她是骗的哈。然后。那么过了一年以后，警察这样子追了以后，才发现说这女孩子为什么要去骗，要是要害死一条人命，尤其是她的老师呢？原来她是个双胞胎，那姐姐功课很好，这个妹妹功课不好，大概常常被父母亲讲说，为什么不像你姐姐？为什么为什么？所以她这样子呢，当然也就是说，心里不舒服了。嗯、对。害怕家里骂他的时候，知道说父亲也是个极尽的这种回教徒，所以他就讲说啊，老师在课堂里面讲了什么什么东西，你还喜欢听。啊、对，哦哦然后我就，所以我才，老师说你们不喜欢听的人可以走开啊，他说我才走开，就他用各种理由，可是就没有想到说。害了老师一条命，可是警察也问出来了，你这个凶手也不在学校里面，怎么知道哪一个人是这个老师呢？才知道说这个凶手呢，就花了三百五十欧元给四个学生，叫他们在校门口去指认这个老师，他们还等了两个小时，你知道吗？啊，那指认的时候呢，他讲的那个人呢，自己私下收掉了一百五十块欧元，再把另外一钱再分给三个同学。你是说？
0: 被那个，他他找了四个学生嘛，对对对，那负责的等于像是个头儿一样，头儿还兼吞了钱，吞对，你说。这个学生的那是那个女孩吗
1: ？不是啊、哦，是另外是另外说、啊、怎么那么坏呢？对不对？嗯、我想说三百五十块欧元就买掉一个人的人命吗？那这个我我就太多的事情觉得不能够接受哈，所以我们才一直在讲为什么教养这么重要，为什么彼得这
0: 么重要？这个很重要，就是一个十几岁的孩子，嗯、<哼>他们应该会分辨是非，应该是的，或者他不会分辨的时候，他知道这个他这个事情某一些事情是有危险的感觉，后果,后果是可怕。怕的，他应该去问老师或者问爸爸妈妈，他没有一个可信赖的人去没有吗？对，这就是危险，
1: 这是危险。所以也就看到说，你看现在都有高中生啊，拿着枪杀人啊，或者是就是好像我要死，那我我就好像找几个人垫背，那种就是学生为什么
0: 心里这么空虚啊？这个地方是我很不懂的地方。我相信在台湾一定有类似，当然不会这么严重，但是也就是心里面的恐慌，或者说为了自己的行为遮掩，或者说。被要挟了，要出卖人或做什么比较不好的事情，可是他就被胁迫了。对，就像这种事情，我我相信校园里一定有发生。我们该怎么办？就是起码要有一点办法去留意到。嗯嗯嗯、对,
1: 對，这是我非常非常害怕的，因为我想你还记不记得哈？清华曾经有一个就是理学院的学生吧哈，他用又杀死了他的同学，然后用往水毁尸嘛哈。我那时候看到，因为他是硕博士班的学生呢、啊。我们的一直在讲，就是我们的品德，我们品德在教什么东西呢？我们到现在
0: 真的还是就是知识、知识、知识。其实我们就是从小应该要受到的教育，或者成年人你要对孩子教养，就是分辨是非嘛，明辨是非。是非现在没有啊，对，我们可能在某一些状况之下会有一点点的妥协，嗯、但是你要很清楚知道是非是它大是大非是不可错的，对。对这种人命的事情这么大，还有就是你说三百五十块欧元
1: 就买掉一条人命，我到现在不能接受。说你这个孩子是是，可是
0: 如果真的有孩子，他他可能有的时候是受胁迫，就像我们知道校园里面会有一些比较强势的孩子，会说把你的零用钱啊，跟那个弱小的孩子们就拿来，或者你帮我去跟谁要什么钱。哎，有的时候受胁迫了，家长是不是应该一直不断不断的告诉孩子说，你不要怕任何的威胁，<对>你处理不了回来告诉我。家里说。我想这里
1: 面最大的问题就是，亲子的关系非常的不好，对不对？这个女孩子不敢说，不敢,不敢这女孩子为了怕骂怕打，哈，我不我不想问法国人打不打然后怕骂。所以他就就就编谎话。其实看了也看了很多孩子不喜欢某个老
0: 师，回家就跟家长讲说：“我这个老师怎样怎样。”有时候是会引起纠纷的，就是很多人也许就被冤枉，因为孩子无心的或者是保护自己的讲法。对，孩子根本没有对错之分了。对，他这因应该就是说保护自己
1: ，但是这里面哈，我想这个家长因为他会骂会打，这个关系事实很多
0: 的孩子不敢回家跟家长讲。所以我想爸爸妈妈们呢。如果你真的爱你的孩子，嗯、你真的是不应该让他们心里面有任何的恐惧。嗯、没有恐惧的情况下，他才会把所有事情都跟你讲。<对>他觉得你可以信赖。对，对那我们为什么要做一个孩子不信赖的父母呢？我们让他信赖是很简单嘛，就是包容嘛。对，你什么都可以跟我说。对
1: ，我觉不是
0: 纵容啊，我要说的要包容，包容跟纵容是不一样，是
1: 是真的不一样。还有一点就是父母亲一定要记得，孩子回来跟你讲什么事情的时候，你不要先跳起来说啊，你怎么给我做这样子的事出来
0: ？嗯你这样子一讲，孩子嘴巴马上闭起来。不管是任何话题哦，就是孩子有时候在外面碰到是他自己都很惊吓的议题啊。对，像我曾经听到一个妈妈讲，她说她的孩子跟她说我们啊，我今天在讲啊，大家都看过 A 片，只有我没有看过。那他妈妈就说：“你怎么可以跟着这样子？”其实我觉得大惊小怪，真的，你让孩子讲，要不然他以后不敢跟你说。没错，就算有错，也不是孩子的错嘛。嗯，对，我觉得我爸这点很厉害的
1: 原因，是因为他是法官审案，我爸就讲哈，他说：“法官不给有脸上表情，为什么？”你一怎么样，犯人可能啊、哦，原来法官喜欢听这个，他就编这个，或者是啊，法官脸变脸了，哦，后面就不讲了，因为再讲我要遭殃了。啊、所以我爸就想说，你要等人家讲完，你一定要坐在那边等人家讲完以后，你才可以讲你的事情，因为别人就会马上封嘴。嗯、这个是我们要怎么去教父母亲，因为很难，我们会有马上
0: 的那种情绪反应，除非你有职业训练。对，可是老师您做这么多的演讲， uh、huh, 每一次都会面对很多的家长，这、uh huh, uh huh, 是很好的告诉他们的、嗯他們告。我们都有
1: 跟他讲说，你要静下来听孩子讲，父母都说我都捏了拳头了。
0: 就是他已经要爆发，他说我有控制，我都捏了拳头了、uh。Huh、我自己年纪越来越大啊，才会发现说我们在年轻的时候教孩子，都以为自己的方法是对的，是的。可是后来才发现不是。就像老师您之前有一次提说，孩子看电视都是一直往前靠，哎呀，所有的家长没有一个例外都会喊着说你给我退后，你的眼睛亮会坏，然后要不然就生气会关电视。对我就是以前犯过这种错，我就啪电视关掉，意思就是说你靠前我就不给你看其实他们是看不见，看不见。你看我们多坏，<笑>我觉得有时候大人好狠心，好坏，不知不觉当中，你其实在伤害孩子。是，而且我觉得很
1: 奇怪，我们真的每次讲讲的口气都是骂人的口气，给我退后，嗯、给我干什么，对不对？我们很少讲说宝贝，那个眼睛会坏掉啊，或者是太前面了吧
0: ，我们很少这样子耶。所以常常要想到他们小的时候两三岁那种啊嫩嫩的、很可爱、甜甜的这种小朋友、小娃娃，你回头想一下的时候，你心里面可能就有比较多的爱，然后再回来好声好气的跟孩子们去解说、啊。啊、所以我觉得父母亲现在真的要训练一下哈。我們
1: 我们当然不是每个人都要去审问犯人，可是这一点是真的，因为孩子也是非常精，他就是眼睛一看到你变脸了。后面我就不能讲了，再讲我可能就挨打了，或者一讲哦，妈就开始笑了哦，那绝对就是妈妈喜欢听的，就编了很多，就是孩子真的很会编故事，嗯，所以也是后来就是每次有凶杀案的时候，比方说孩子目击啊，爸爸杀妈妈，有人就说哦，孩孩子的这个供词不可以采纳，其实我们的实验是发现哈，在一发生的一刹那，就是警察来了，你什么都不要讲的时候，把孩子抱到一边，拿录音机，告诉伯伯。刚刚发生了什么事？孩子讲的时候就可以最真实。这而且你要马上爆开，是不能让他惊吓，嗯、也不能让他觉得这这件事有什么不好哈。我记得有一件事情，就是警察看了很可怕的事情之后啊，马上把孩子爆开说：“哦，那是假的，我我们在演戏，我们在 rehearsal。”孩子这样子，他才会把他刚刚看到的东西讲出来。如果他一害怕，嘴巴就封起来了，因为人害怕话讲不出话来的。所以这里面有很多的东西跟我们大人的脸。表情是有关系的。我们这边先休息一会儿，回来跟各位讲。其实大人脸上的表情，还有我们所谓的潜意识哈，那个对孩子的伤害是很久的。欢迎各位再回到《讲理就好》的节目，我是红兰
0: 老师。是不是每个孩子都会说谎？<笑>会，会，真的是<笑>的很会，因为他要保护自己。就是、说，假
1: 如我今天不说好，我就要挨打的话，哈，你说那种很乖很乖说“妈就是我干的”，让你打，实在是。是有，很少见。可是是真的有，有我比较看的，就是女孩子，哈，就是很知道说，我一定不可以说谎。可是大部分的孩子会随机应变，就一定一定会说谎。我给你举个例子哈，真的是一个七岁，一个五岁，真的是很可爱的男孩子。可是因为爸要打，真的会说谎，说的那种不能圆的谎，哈。以前我们在加州大学的时候，有一个老师，他是单亲爸爸，哈，他是助理教授，所以他要升等，升等的话就要写论文，所以呢，他是。接了孩子回家以后啊，随便什么东西把孩子喂饱了以后，就赶到楼上去。七点半就叫他上床睡觉。嗯，七点半在加州哦，太阳都没有下山，这孩子真的是睡不着的。可是门关起来以后呢，你知道美国那些家教就是上了楼门关起来就不能再下来了哈、哦。那没什麼睡不着，没什么可玩嘛，就在房间里跳那个弹簧床、哦嗯、那弹簧床在楼下呢，就他爸爸的书房，所以他在写论文呢，就听到嘣嘣的声音。那么照讲哈，我们常跟父母亲讲，你就说你不要等到你生气，一看到不对，马上去阻止，嗯，因为你那时候还没有发脾气，你的讲话比较不会不会很凶嘛哈。可是我们大人都不是哦，我们都是忍耐忍耐，就是等我把这段写完，我就上去骂他，哦、对不对？我们都是要把这段事情做完呢、啊。对，所以他这段还没有写完的时候啊，那个哐一声，床垮下来了，<笑>那孩子也吓一大跳,跳啊，嗯、对不对？爸就把笔一丢，三步两步冲到楼上去，一下把门踢开，说：“谁干的好事？哈、嗯！你这么凶的时候，那孩子如果不说谎，说爸是，是我、嗯、说是我做的，就是这种叫白痴啊，这绝对不会这样子。嗯”他的老大就说：“爸爸，刚,刚有个超人从窗户跳进来，把床给跳垮了。
0: 嗯”好
1: 、哦，那么这爸就很生气，说房间根本没有窗户。哈、哦，他的老二才五岁。马上接下去讲，说爸爸，那本来有窗户的，是超人走的时候把窗户也偷走了
0: 。<笑>我在想，后来有一些那个动画片里面就有这样的类似的情节，嗯、可能都是从这里衍生出来的。不晓得，因为这个想法真是真的是这样，所以。
1: <笑>我也碰
0: 到过一个很有趣的例子，是一个朋友，他们家啊，哥哥功课很好，那弟弟功课就很差很差啊，所以妈妈当然就比较会骂他。有一天他回来啊，他是小二，他就回来拿考卷说：“我考一百分。”妈妈说：“真的吗、啊？怎么可能？”拿来一看，妈妈都笑死了。他二年级，他捡了一张一年级的考卷，然后他就把人家的名，他就写了一百下自己，虽然妈妈就无可奈何。就是其实孩子的谎言。<笑>是很拙劣的，可是我觉得这个时候不要就此生气。对他们凶，去惩罚，千万不要
1: 对找他背后的原因。他今天为什么说谎？因为他要取悦你，对不对？因为我考一百分，你会很高兴。那我今天怎么样帮他取悦你呢？哎，正好捡到这张考卷，对不对？真的很好笑。然后床跳垮了，你一定会打我，我正好正好骗你啊，对不对？这里面还是他若不在乎你，我们现在看到很多的孩子，我已经完全不在乎父母亲什么反应，怎么样？就是这样子啊，你要打我就走啊。现在很多是已经到这种已经没办法了。嗯、他今天在乎你，他才要说谎，他要去作弊嘛。嗯、所以我们要检讨背后的原因。他今天考不到一百分，我就要变脸，那是不是我不应该？因为我自己都不可能每次考一百分呢、啊？对不对？嗯、我常常觉得说，为什么要求孩子考一百分？这是个很奇怪的事情。我这个学校的100分，可能等于另外一个学校的五十分呢、啊。嗯、我结果碰到同学说：“哎呀，我以前在北某个学校都是考一百分，我今天到了北语你糟了，我变成全班最后一名，因为你的。”班上程度不一样嘛，你那个分数是一点意义都没有的。然后你出了学校，进、嗯嗯、了社会，那老板你要雇佣我，我每次都要考一百分
0: ，这个有没有用嘛？为什么我们这么在乎孩子的一百分？对，讲到说谎这件事情啊，我不由得就联想，其实这两年在台湾的社会上、嗯。我们发现有很多的公众人物被指责的，就是因为他们不够诚实。对，而且到后来越演越烈，是你发现有很多人习惯的张口就来说谎，他就是要弥补他可能说错的话或做错的事。那我就在想，我们不是一直教孩子们说，你认错有什么大不了呢？对不对？你认错才是勇敢的行为。可是我们有很多的大人在示范。我就是要硬哦！我觉得这个对孩子的教育，尤其现在对中学生或大学生来讲，会变成说错话无妨嘛？对，就算是乱说了，嗯我以前还道个歉，我现在可以不在乎<笑>、嗯嗯不。对，哦、这对台湾整个社会是一个大伤害。是，现在学生，我们说找他来对质
1: ，一对质就是一定有跟人说谎嘛？嗯，那对质的人。也没有像我们以前觉得，哎呦，很不好意思被人家抓到说谎，头会垂下来。没有哎、欸，就是眼睛还是这样看着你，我
0: 就说谎了，那你要怎样？所以我觉得这个父母亲的责任又更重，就是我们其实很难期待说，呃，社会啊，或者说我们说有法律是没错，但法律现在常常也让我们很困扰啊。是，那说谎这件事情，对它又不是个实体的东西，你除非闯了祸，闯了祸都还还有些理由可以来搪塞。<笑>可是孩子的品德是不可以受伤的，是，所以我觉得父母亲要辛苦一点。是非对错这个观念，我们还是要一清二楚。任何人都一样，你说了谎，你晚上睡不好嘛。我真的很想知道，说现在很多人是不是晚上常常失眠？可是我觉得那个在心理上，他必然就是一个压力，一定是个压力。可是我告诉你，如果他没有良心，这就没有压力。我我还是相信绝大多数人是有良心的，所以。所以这样讲，如果孩子我们发现他好像有点行为举止不太对，嗯、你觉得他有压力、有沮丧的时候，看得出来，那我们就应该问孩子，就说不定他对对对，好，这真的是真的，孩子心里有事，表面上
1: 就是他脸上一定是不一样，嗯、尤其是比较大一点的事情，是饮食无私、吃不下饭的。好、啊哦，我们做老师的哈，真的，你上课的时候可以看得出来，这个学生这样眼眼神是飘来飘去的，他心里有事，
0: 嗯，好
1: 、哦，这种就是下课马上把他留下来。就是问发生什么事，没事。你再问发生什么事，你要有耐心，你要让他觉得说，因为他都是我不敢跟人家讲嘛，对不对哈？嗯、他就会一直跟你说没事没事。通千万不要说，因为他说没事你就让他走，因为你跟他说我觉得你有事哦、喔。嗯嗯那现在来去一个地方，我们常常讲讲一句很重要的事情，就是如果这今天是男生，请你不要看着他的眼睛讲话。男生没有办法眼睛看着你说话，男生说话是眼睛看前面，你在这边，所以我们觉得最好的时候就是开车的时候，就是父亲开车，儿子坐旁边，然后就叫他，你问他，他眼睛看前面的时候，他话比较能够出来，他眼睛看着你，他说不出话来的。女生比较不一样，女生比较可以，可是男生真的不一样，每次叫到男生的时候，真的就是说，来，我们去哪里走一走。或者是你跟我走到什么地方去拿个东西，从教室到比较远的地方，你跟我走过去拿东西，你帮老师拿这个东西，你叫他帮忙，对不对？他不可能讲你说不要。就这时候走到路上的时候，他眼睛看前面，你也没有看他？嗯，你就再问他一下，说，我觉得你有事哦，你可以跟老师讲。好，老师不会生气，你就给他这种保证了。以后他通常会再讲一下，他说：“你真的不会生气吗？”啊，你说我又不是你爸，我生什么气？<笑>好，真的,的时候就他就会讲出来，通常都是比较大的事情。可是家里的人哦，就是。就是没有办法，一听到马上就
0: 生气了嘛，就会孩子就真的就不敢讲了。对，我們每次就想说，父母亲先想一想，你自己有你孩子做的那么好吗？我们每次要求孩子要这样这样这样，都要表现一下一百分，我们自己也做不到啊。对，所以这时候就不要跟孩子生气。而且我真的觉得，越小年龄的孩子，他的苦恼最大的可能就是说谎了。对，他他不会有其他事情。对，但我们就要让他把事情说出来。是是，我跟你讲啊，小孩子有时候话讲得不清楚哈，大。人会帮他说不可以
1: ，因为你帮他说，你不知道他的意思是什么，对不对？所以你帮他讲以后，他就只好
0: 点头说就是这样子。其实不是这样子。嗯，哎、欸，老师，我觉得嗯，嗯。我们很久很久都没有跟家长朋友见面了，也许过一阵子啊，应该跟听众朋友们、家长们啊，面对面的，让很多家长去准备一些你在孩子啊在学校、在家里碰到的问题，或者是做家长碰到的问题，然后我们当座谈会一样来聊一聊，如何、嗯？那个是很好。我每次，比方说，我上个礼拜就到
1: 一个偏乡去，这里面哈，那个那个地方是务农的地方，他们在现在水果收成的嘛，这讲是很忙的。就那天还是来了四十五个家长哈、嗯，我其实是很高兴。家长就讲，他说：“因为我很苦恼，就是碰到孩子很多的问题啊啊，所以他就说，既然有人来，可以谈一下，而且还有别人，你听听看别人家什么问题。”啊，嗯哦、所以家长这个之间的沟通也是很重要。别人家也有这个问题的时候，他的心比较放宽一点。原来不是我儿子这一个人这样子不好别人还有这样子的问题。我就发现那天我们讲完以后，因为我要坐高铁嘛，我要先走。那个很多家长其实没有离开，坐下来彼此继续聊，就是哎嗯、呃，我的孩子说这
0: 个这个是不是真的这样子、嗯？你看、哦，哈哈。所以，我觉得我们来找个机会，要跟家长朋友们一起来面对面的聊一聊哈。那再回到今天老师刚讲的那例子上，我觉得真的很严重，就是孩子会在无心中因为一个谎话伤害到人命啊。对，所以我们千万不要觉得小孩子说谎是个小事、嗯嗯嗯对对
1: ，对，绝对不是小事，一点都不。所有的所有的谎都不是小事哈。那不要因为害怕挨打，而今天让孩子背了心理的负担。好、哦、好，那我们
0: 今天就跟各位谈到这儿。听众朋友，如果想重听今天老师的谈话，<笑>您可以上 IC 之 n 的 Podcast。那我们今天就到这里，我们下星期再会。再会。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出，用欣赏的眼光鼓舞下一代。联华电子科技文教基金会邀您一同关心台湾教育，开启孩子无穷的潜力。